0: Pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada siang ini kembali kita bersama di udara dan bagi para pendengar yang tetap setia di 756 AM. Pada siang ini seperti yang kami informasikan akan kita sambung kembali kajian ilmiah dari pembahasan Rakais Da'watul Ilallah yang biasanya dikaji Sabtu eh uh, Jumat sore ya pukul 05.30 untuk hari ini dimajukan Pukul 2 siang dan Alhamdulillah Ustaz Zainal telah hadir di studio dalam keadaan sehat Dan kita juga memberikan kesempatan bagi Anda para pendengar semua untuk berinteraksi secara langsung di 823 6543. Bagi Anda ingin bertanya perihal pembahasan dakwah ya dan seputar permasalahan mengenai tema kita siang hari ini Dan juga Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 088 88763110. Kita asapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ini tema kita apa, uh,
1: Kita akan menjelaskan uh, pembatasan dakwah. Kemarin kita memotivasi. Iya. Yeah. barangkali motivasi itu disalah fahami, kalau begitu kita dakwah tanpa batasan kita naik mimbar tanpa etika
0: dengan dari kemarin balik iya, kemarin.
1: jadi ini perlu kita dudukkan jadi siapa yang harus naik mimbar siapa yang bisa menjelaskan kitab-kitab para ulama siapa yang sekarang ini berhak untuk naik khutbah jum'at Dan siapa saja yang sekarang ini harus mendakwai uh, temannya antar teman, ini perlu kita dudukkan.
0: Ya, Masya Allah. Tapi bagi para pendengar, uh, untuk bisa berbicara atau berinteraksi secara langsung di 8236543 pada sesinya. Dan untuk selanjutnya kita simak kajian dari pembahasan ini dan kepada Ustaz, kita persilahkan. Foto Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الحمد لله نحمده و وَنَسْتَغْفِرُهُ و نستغفره بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا بالله من شرور مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ سيئات اعمالنا من وَمَنْ الله فلا مضلل لَهُ وَلِيًّا يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Sallallahu alaihi Wasallam sallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa Pendengar Radio rajah yang dimuliakan oleh Allah Ikhwani wa akhwati fillah Terutama Pendengar setia Kaji Kitab Syekh Fadililahi Seputar masalah Rukaisu Da'wah Di dalam acara meniti e, e, Mutiara Da'wah Salaf Pada kesempatan kali ini e, Kita bahas e, Jam 2 sampai Asar InsyaAllah Nanti kita akan lanjutkan Mungkin setelah salat beberapa saat Untuk tanya jawab Semoga ini semuanya tidak mengurangi khidmah pendengar sekalian Dan untuk berikutnya kita akan kembali normal Yaitu jam setengah lima sampai maghrib insya Allah Pada pertemuan-pertemuan dan juga kajian yang lalu Kita memotivasi pendengar sekalian untuk berdakwah Dengan berbagai nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah serta Sirah Sahabat Ridwanullah yang bukan berarti ini kita sembarangan berdakwah dakwah itu ada dua macam yaitu yang pertama adalah dakwah amah yaitu mendakwai orang secara umum lewat mimbar masjid, lewat khutbah, menulis. Dan menjadi pengajar, membedah kitab, mengkaji kitab, serta menguraikan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, ini jelas tidak boleh sembarangan orang. Ini harus dilakukan oleh orang yang mumpuni. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kapabel. Karena masalahnya nanti kalau sudah mimbar atau majelis ulil ilm tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada fatwa. Sementara Rasulullah SAW mengatakan man ufti bi ilmin afta dan orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling paling jahil sebetulnya paling bodoh. dengan demikian yang yang kita maksud sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Fadhil Ilahi di dalam kitabnya ini yang dimaksudkan balighu anni walau ayah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. nas nas ini ditujukan kepada awamul muslimin yang dimaksud adalah dakwah di lingkaran dia sekitarnya Contoh di di sekitar keluarganya. Ketika anaknya atau istrinya meli, e, kita lihat minum dengan tangan kiri, masa harus panggil ustadz? Ya ustadz tolong e, anak panggil antum ceramah, Karena saya melihat istri saya minum tangan kiri, nggak perlu. Dan ah, anak nggak nggak usah nengkur deh, biarin istri saya minum dengan tangan kiri. Karena anak belum ustadz. Atau mungkin melihat istri kita tidak sholat. Atau sebaliknya istri melihat suaminya tidak sholat. Atau merokok. Ini kan tidak butuh ustad Itu jelas hukumnya merokok, meninggalkan sholat, tidak memakai jilbab. Hal-hal yang kita dapatkan di sekitar keluarga kita. Anak kita, istri kita, mungkin di dalam tempat dagangan kita ada orang yang apa namanya uh, makan atau minum dengan tangan kiri, ya? Itu kan tidak harus kita panggil ustaz. karena hal itu merupakan suatu hal yang wabah. Atau di tempat kerja kita, ya? Nah, inilah yang kita maksud beliho anni walau Dengan demikian. Kul wa Ilmu-ilmu Islam yang terkait dengan pengajaran-pengajaran yang sifatnya darurat. Contoh kalau kita lihat keluarga kita tidak puasa Ramadan. Puasa Ramadan dan uh, kewajiban puasa Ramadan itu ma'lumun minat dini, bidarurah. Semua orang tahu. Sekarang sebagai seorang suami atau siapapun yang mendapati di tengah keluarganya, entah itu orang tuanya atau pamannya, bibiknya, mendapati tidak puasa, maka tidak ada alasan, ah saya biarin aja deh, saya kan belum ustadz, saya kan belum menjadi da'i. Dan ini kewajiban seorang ustadz dan da'i, tidak. Anda langsung bisa menyampaikan. Bisa memberikan nasihat, watawal sobil Nah inilah yang kita maksud daerah dakwah, yaitu daerah atau lingkaran dakwah, cakupan dakwah orang-orang awam yang tidak membutuhkan dia itu status darinya atau ustad, yaitu lingkaran keluarga, lingkaran tempat kerja, lingkaran berteman, bersahabat, bermajlis. suatu contoh kita. Bermajlis di, di mana saja kita menemukan pasti di antara mereka, entah ngomong kotor atau mungkin berbuatan-perbuatan maksiat Maka dalam kondisi kita melihat itu tidak perlu menghadirkan ustadz. Atau, atau alasan, ah saya diam dan saya tidak wajib untuk mengingkarinya karena saya belum ustadz. Nah, dalam konteks seperti ini, Beliku anni walau ayah. Dengan demikian, ilmu itu dibagi menjadi tiga. Uh, ilmu yang uh, ma'lumun minad dini bidarurah seperti uh, salat zakat, puasa, haji, jujur, tepat janji. Contoh saja kita lihat teman kita yang suka ingkar janji atau khianat. Khianat itu tidak perlu ustadz untuk mengingatkan, wah antum ini... pengkhianat, cuman anak mau nasihatin saya yang anak belum ustad, ya, ini nggak perlu, ya, berhutang Kalau kita melihat orang kurang ajar terhadap orang tua, atau mungkin kakak, atau mungkin sama uh, apa uh, pamannya atau bibinya terlebih kepada orang tuanya, jelas kok itu merupakan suatu hal yang tidak tidak etis. Minna kabiruna, walam yarham bukan termasuk orang golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayanginya muda dan sayang ini akan muncul ketika yang muda itu menghormati maka kalau kita lihat ada anak yang durhaka kepada orang tua ini kan tidak perlu kita hadirkan Ustadz untuk menegurnya. Atau mungkin Masya Allah ada orang di depan kita menampar pipinya orang tuanya. Wah sayang, anak belum Ustaz. Kalau Anda ada Ustaz, saya larang. Enggak betul kan? Hal-hal seperti inilah yang dimaksud kita itu. balighu anni walau ayah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'udul Yang simpelnya, semua Muslim wajib berdakwah Dalam lingkaran ini tadi. Ya, dalam lingkaran ini. Suatu contoh. Uh, tentang pentingnya silaturrahmi eh? Kemudian hal-hal yang haram Yang masyhur seperti khomer Zina, judi uh, Yakin kok Tidak ustaz pun faham Hatta orang awam itu faham bahwa judi itu haram Zina itu haram Bahkan membuka aurat bagi seorang wanita itu haram Maka wanita-wanita untuk menegur wanita yang lainnya yang tidak menutup aurat itu tidak perlu. anak belum ustazah, atau anak bukan da'inya, atau bukan kewajiban saya. Entar deh nanti kalau sudah ilmu saya itu banyak. Ini ilmu darurat yang tidak, tidak perlu kita itu beralasan saya itu belum ustaz, belum ini. Langsung kita sampaikan. Kecuali kalau kita itu sekarang ceramah membahas tentang masalah. Uh, hikmahnya haramnya khomer Hukumnya khomer Macam-macam khomer Ini ini jelas Itu adalah kerjaan ustaz, syih, ulama uh, Tapi kalau sekarang menjelaskan secara global tadi Umpamanya haramnya khomer Haramnya zina Haramnya judi Haramnya ingkar janji Bahkan haramnya sombong Ini merupakan satu hal yang ma'lum Minad dini bidarurah Nah, disinilah sinilah balighu walau ayah wajib bagi setiap muslim tidak mengenal status, mau pedagang ke, mau sekarang petani, mau guru, mau orang biasa, mau karyawan, ketika melihat kemungkaran di sekitar dia, sekitar keluarganya, sekitar tempat dagangannya, tempat kerjanya, tempat gaulnya atau majelisnya, maka pada saat itu Anda wajib menyampaikan dakwah. Quntum khairu ummatin ukhrijatiddinnas, ta'muru binil ma'ruf Dan termasuk al maruf adalah sholat, watan mungkar dan termasuk kemungkaran adalah meninggalkan sholat. Ketika sekarang anda mendapati keluarga anda tidak sholat, keluarga anda durhaka terhadap orang tua al-mungkar, anda harus tegur langsung. Inilah maksud masing-masing orang harus menyampaikan dakwah. Kemudian berikutnya yang kita akan bahas nomor dua, ya. Nomor dua, tentang daruratu hasrul 'ama wa ta'awun fi nadhq, yakni Bagi e, setiap orang hendaknya membatasi dakwah sesuai dengan kondisinya ya, tidak perlu kita itu mencoba untuk e, memaksakan diri ya, sehingga e, melakukan sesuatu yang tidak tidak e, tidak jadi kerjaannya. Karena orang itu kalau mengenakan pakaian bukan miliknya, itu nanti akhirnya besar ombong. dan juga dia akan menjadi orang yang seakan-akan memiliki sesuatu tetapi tidak. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah Sallam. Al mutashabbiq bimalam yong otah kalabi tithau bayizurin. Orang yang kenyang terhadap makanan yang tidak merasa diberikan, seperti mengenakan pakaian yang yang bukan eh, pakaian kedustaan. Nah, inilah. Yang perlu kita ingin tekaskan kepada pendengar sekalian. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya sekarang. Daruratu baqa'i da'i fi da'irati ilmihi. Nah ini, Masya Allah. Ini. Jadi seorang da'i, baik itu seorang yang sudah menjadi ustaz, syekh, atau ulama, atau siapapun, hendaknya membatasi diri di dalam dakwah ini, Uh, terhadap di masalah-masalah yang sudah diketahui jangan sekali-kali melangkah di dalam suatu hal yang tidak dia ketahui atau mencoba untuk mengklaim ilmu yang dia tidak punya itu adanya itu istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid akanamur berpura-pura jadi jadi macan tetapi ternyata badannya adalah badan kucing nah ini kalau mekar kucing merasa jadi macan kan berbahaya atanamur Karena orang kalau sudah tanamur mur nanti bah bahayanya adalah taalum, sok kepinter. Nah kalau sudah sok keminter ini muncul, maka akan muncul atas sedur kobra tahul, ta ya nong-nongol nambang sebelum ahli dan ini berbahaya. Maka siapapun orangnya hendaknya membatasi meletakkan dirinya, terutama dalam masalah garap dakwa, garap Islam ini di dalam hal yang dia ketahui, entah itu aliman, waawaman. Dia tahu bicara kalau tidak maka diam karena asas di dalam masalah agama itu ilmu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari sampai membuat satu bab di dalam sahihnya bab Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal Amal. Ini maknanya amal uh, ucapan siapapun dan amal siapapun tidak akan sah kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam soal masalah syahadat dan itu merupakan satu tingkatan akidah yang paling tertinggi. Akidah itu pun Allah awali dengan apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Kalau sekarang syahadat la ilaha illallah seseorang tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali dengan dasar al ilmu, maka hal-hal yang sekecil apapun di dalam agama ini Tak, tidak akan bisa berjalan tanpa dasar ilmu Dengan demikian, seorang da'i harus membatasi e, bicaranya, tindakannya selalu dikontrol oleh ilmu Tidaklah berbicara kecuali berbicara atas dasar ilmu Dan tidaklah bertindak kecuali tindakan itu telah dikontrol dan didasari atas pengetahuan yang cukup Dengan demikian Uh, syekh uh, Al-Allama Al-Ayni mengatakan Arada anna syekh yu'lam awalan Thumma yuqal wa yu'amal bihi Wal ilmu muqaddamun alihima bidzad Katanya Al-Allama al, al Di dalam men, uh, syarah menjelaskan Tentang terjemah Bab di dalam Sohih Bukhari tadi Belum mengatakan Hendaknya yang didahulukan segala sesuatu itu ilmu Dan hendaknya Dia berbicara baru setelah itu beramal. Karena ilmu itu didahulukan sebelum berucap sama beramal. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari Mu'addi bin Jabal, dia mengatakan, "Al-ilmu imamul 'amal wal 'amal tabi'uhu." Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikutnya. Sehingga di ditegaskan Di mana Allah SWT memerintahkan agar kita itu diam. Seseorang itu diam. Tidak berbicara kecuali atas dasar ilmu. Kenapa? Wala taqfu ma laysalaka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysalaka bihi ilm. Jangan coba-coba anda berbicara, bertindak. Menentukan satu pilihan. Tanpa dasar ilmu. karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Imam al ash Asyaukani mengatakan di dalam tafsir ayat ini yaitu di dalam kitab Fathul Qadirnya an nahyu an ay yaqula al-insanu ma la ya'lam ya aw bi'i bi la 'ilma bihi. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah melarang orang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu. Siapa yang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu, maka dia akan celaka hidupnya. Belum lagi mencelakakan orang lain kalau ucapan tersebut, tindakan tersebut sebagai contoh panutan orang lain. Berapa banyak orang-orang yang ingin, sejatinya ingin membenahi ingin meluruskan tapi caranya tidak tidak pakai dasar ilmu akhirnya merusak kalau kita lihat banyak orang-orang yang bergerak di bidang dakwah banyak orang yang masya allah ya keliling dari satu tempat ke tempat lain pindah dari rumah ke rumah lain pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya tapi tanpa dasar ilmu al basirah tidak dimiliki akhirnya mbak Lebih banyak merusak, lebih banyak menyesatkan orang, lebih banyak menggelincirkan orang dari Islam. Akhirnya dia sudah merasa benar ketika diberikan ajaran-ajaran yang benar, ilmu yang benar, apa? menolak. Nah ini bahayanya. Dia sudah akrab dengan kesesatan, akrab dengan kebodohan ketika ditunjukkan ilmu menolak. Ini bahaya. Karena bodoh sudah diyakini ilmu itu kan bahaya pak. Kalau ilmu diyakini suatu kebodohan dan kebodohan diyakini suatu ilmu rusak dan ini kenyataannya walhasil coba bayangkan Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita contoh yang baik ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Zulkornain oleh orang Yahudi dia mengatakan la adri coba lihat sehingga senjata yang paling terbaik bagi seorang dai bagi seorang ahli ilmu bagi seorang ustad atau dai siapa saja yang menyampaikan ilmu kalau memang tidak tahu tidak mengetahui ilmunya maka hendaknya mengatakan wallahu alam atau la adri sehingga Ibnu Abbas mengatakan siapa yang di dalam kamu hidupnya tidak pernah mengenal la adri wallahu alim dia telah kena batoknya Dia kena batunya qad usibat muqatiluhu katanya kena batunya Karena orang kalau sudah tidak berani atau kengsi mengatakan la'a'lam, alam la adri maka dia akan celaka di dalam dakwahnya menyampaikan ilmu. Nggak usah jauh-jauh kalau sekarang ilmu umum aja. Dia mengatakan mas bisa komputer nggak wah, nggak bisa mengatakan wah saya nggak tahu. Eh digarap aja dibongkar akhirnya apa komputer diperdetil nggak bisa masang lagi mesin mobil diturunkan nggak bisa pasang lagi ancur. Malaikat aja nggak pernah gengsi kok mengatakan, Rabbana la ilma lana illa ma'allam tana, subhanallah. Ini suatu contoh buat kita semua. Bagaimana seorang malaikat yang begitu besar, begitu ma'zum, dia diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengajaran-pengajaran sehingga dia menjadi orang yang makhluk yang suci. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang ditanyakan oleh Allah, Rabbana ini, uh, la illa ma alamdana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi saya kecuali yang telah Engkau ajarkan. Oleh karena itu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan kepada, ki, kepada uh, kita untuk nasihatin kita semuanya. Beliau mengatakan satu ucapan yang sangat indah. Wa an, uh, beliau, uh, dari Ibnu Sirin, qala lam yakun ahadun بعد Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bali la ya'lam min Abi Bakar saya tidak mengetahui orang yang paling ya ya kita akakuminlah orang yang paling takut mengatakan sesuatu yang tidak diketahui daripada Abu Bakar walam yakun ahadun ba'da Abi Bakar uhi bali ma la ya'lam min Umar tidak ada orang yang paling takut mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu setelah Abu Bakar kecuali Umar wa anna Aba Bakrin nazalat bihi qadhi qadhiyah fa lam yajid fi kitabillah setelah Abu Bakar menemukan satu masalah ya menghadapi satu problem agama setelah tidak menemukan dari kitabullah sebab kitabullah ya wala sunnah dan juga tidak menemukan hal itu di dalam sunnah atharan maksudnya asar fajtahada ra'yahu kemudian dia istihad. Thumma qala sambil mengatakan Hatha ra'yi ini adalah pendapatku Wa iyyakun sawaban faminallah Kalau itu benar maka ini datang dari Allah Wa iyyakun khato'an faminni Dan kalau salah itu datang dari saya Wa astaghfirullah Saya mohon ampun kepada Allah Dan ini juga diucapkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud Di dalam banyak hal Kalau orang yang paling berdepan di dalam masalah keilmuan Abu Bakar Umar Mengatakan seperti itu. Abdullah ibnu Mas'ud siapa yang meragukan keilmuannya? Ketika dia berisytihad pun tidak menemukan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Dia berisytihad sambil mengatakan kalau memang ini benar maka datang dari Allah. Dan kalau salah itu datang dari diri saya. Dan saya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang indah. Seperti yang ditegaskan oleh malaikat. Saat ditanyai tentang sesuatu Yang terkait dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam Dengan tawabuknya malaikat itu mengatakan La ilma lana illa ma'alamtana Makanya Allah mengajarkan kepada kita semua Dan untuk pelajaran kita semua Para da'i terutama Para ustadz terutama Jangan suka memaksakan sesuatu yang dia tidak tahu Memaksakan kita mengenakan pakaian Mungkin resikunya sobek Mengenakan, uh, memaksakan mengenakan sepeda motor, kita paksakan paling banter, mungkin bannya jebol. Tetapi kalau memaksakan sesuatu yang kaitannya dengan ilmu ad-din, maka yang jebol, yang rontok adalah agama. Perhatikan firman Allah surat sat, ayat 60, eh, 86. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلِهِ مِنْ أَجْرِينَ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Katakan Muhammad, aku tidak minta kepada kalian satu upah. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang mutakallifin. Al-takalluf itu memaksakan sesuatu yang dia tidak bisa. Memaksakan sesuatu untuk menjawab sesuatu yang tidak tahu. Sehingga di sini Abdullah ibnu Mas'ud memesan, Ya ayyuhannas, wahai manusia, man su'ila an ilmin yalamuhu ya fal yakul bihi, Jika di antara kalian ditanya tentang ilmu tahu maka katakan, wamilam yakin andahu ilmun, faliyul Allahu alam. Jika ditanya tentang ilmu sementara dia tidak tahu maka hendaknya mengatakan Allahu alam. فَإِنَّمِنَ الْعِلْمِ أَيَّكُولَ لِمَالَهُ يَأْلَمُ اللهُ أَلَامٌ. Termasuk ilmu, katanya ibnu Mas'ud, Ketika kita ditanya nggak tahu, mengatakan Allahu alam itu ilmu sudah. Inna Allah tabarak wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan linabiyhi sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya qul la as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin wa ma ana minal Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam aja sering mengatakan kan kalau ditanya itu kalau memang belum dapat wahyu la adri saya tidak bisa menjawab bahkan sampai ada teguran di dalam surat uh, al-kahfi karena tidak mengucapkan insya Allah ya itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia besar manusia tempat ilmu dan sumbernya hikmah ketika dia ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak memiliki ilmunya dia mengatakan la adri sampai wahyu datang satu kisah yang sangat menarik di sini saya akan ingin sampaikan Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya. Ya Rasulullah, ayul biqai khairun? Bumi yang paling baik itu apa wahai Rasulullah? Qala la adri. Faqala ayul biqai syarrun ya Rasulullah? Bumi yang paling jelek itu apa wahai Rasulullah? Faqala la adri. Faqala san rabbak, tanya kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Fa Jibril sallallahu alaihi wasallam fa ala, ya Jibril ayul buka'i khairun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril Wahai Jibril bumi yang paling baik itu ahba Wahai Jibril qala la adri Jibril juga la adri fa qala ayul buka'i khairun ya Jibril Jibril juga mengatakan la adri fa qala sal rabbak Jibril tanya ama Tuhan kamu فن دقب فندقب جبريل انطفاظة كذا يصعك منها محمد صلى الله عليه وسلم وقال وما أسأله عن شيء فقال عز وجل لجبريل سألك محمد أي البقي خير فقلت لا أدري ويسألك أي البقي شر فقلت لا أدري fa akhbarahu maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghabarkan setelah mendapatkan laporan dari malaikat Jibril in anna masajid wa anna al -aswab. ya sebaik-baik bumi adalah masjidnya dan sebaik-baik aisah jelek bumi adalah pasarnya dan ini sejalan dengan walaupun hadis ini ada kelemahannya namun di sana ada syahid hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Abu Auana dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban di mana Rasulullah S.A.W mengatakan 'ahabul masahahabul bilad ilallahi masajiduha' wa abghadul bilad ilallahi aswakuha'. Dengan demikian Rasulullah Jibril ketika tidak tahu maka tidak segan-segan dan tidak pernah merasa kengsi mengatakan 'la adri wallahu anam besoab'. Ini merupakan satu adab etika. Karena Rasulullah S.A.W Telah menegaskan kepada kita semua, seperti yang telah ditegaskan oleh ubadah ibnu Samit, "Kala inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita duduk-duduk di sekitar Rasulullah S.A.W. Tubayuni ala antushriku billahi Shay'a. Hendaknya kalian membayahku agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan siapapun sedikitpun." Wa la jangan mencuri wa la jangan kamu berzina faman wafa minkum faajruhu 'ala Allah barang siapa yang menunaikan itu maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa man asaba siapa yang melakukan diantara atau melanggar perjanjian tersebut yaitu syirik zina mencuri maka kalau seandainya dicatukan sanksi itu bentuknya kafar, Allah wa kalau memang sekarang dia melakukan itu kemudian Allah tutubin maka itu kembalinya kepada Allah maka Allah kalau ingin menyiksa disiksa maka Allah ingin mengampuni maka diampuni artinya Rasul sendiri tidak mengetahui Apa yang di sisi Allah, ya diserahkan. Allah, Dia tidak tahu. Apakah nasib orang ini pasti diampuni oleh Allah atau pasti disiksa oleh Allah? Diserahkan. Uh, uh, Rasulullah SAW kepada ini ilmunya kepada Allah. Dengan demikian kita ingin tegaskan, kita tidak boleh lancang di dalam masalah ilmu agama. Dan kita tidak perlu merasa rendah hati karena kita tidak bisa menjawab. pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Coba bayangkan Imam Malik, seorang Imam Darul Hijrah. Ketika ada orang yang jauh datang dari Irak, membawa satu pertanyaan. Pertanyaan puluhan, mungkin sampai empat puluh ditanya oleh Imam, ah, Imam ah, Malik cuma enam. Kemudian orang tersebut kusar, wahai Imam Malik saya datang jauh-jauh dari Irak, ditunggu ribuan umat. masa kamu jawab seperti ini katanya Imam Malik mengatakan kamu pulang katakan kepada umat Irak Malik tidak bisa menjawab apa-apa Subhanallah ini merupakan suatu apa namanya fobilah ini merupakan satu uh, ketawawaban yang tidak dibikin-bikin ini merupakan satu amanah dimana ketika seseorang menghadapi satu masalah agama, Yang dia tidak mengetahui jawabannya dan ilmunya. Maka sebaiknya diam. Waman somatan aja. Siapa yang diam pasti selamat. Dengan demikian. Ketika Abu Bakar an Ditanyakan tentang makna tafsir kitab Allah. Kemudian. Dia tidak bisa menjawab. Maka dia mengatakan. Bumi mana yang bisa saya bijakin. Langit mana yang bisa menaungi saya kalau saya mengatakan sesuatu di dalam kitabullah yang tidak aku miliki ilmunya? Hal ini juga ternyata dialami oleh Ali bin Abi Tholib dan orang-orang terbaik dari generasi Khairun Nasir Korni, Summaladina Yalunahum, Yalunahum. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Malikah, tidaklah aku ketemu beberapa ratu sahabat. Ketika ditanya tentang masalah, saling melempar. ya Memberikan kepada teman yang lainnya. Inilah yang harus kita contoh. Bukan sekarang kita ini, Masya Allah, ya. Seakan-akan e, kita itu merasa rendah, merasa jatuh. Ketika kita tidak bisa menjawab mengatakan, saya tidak tahu. Atau kadang-kadang menantang fatwa, ya. Ini merupakan satu kekerdilan. Bahkan orang tersebut menunjukkan kebodohannya. E, kalau orang itu menantang minta-minta diberikan fatwa itu otomatis menunjukkan kebodohannya. Bahkan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar mengatakan, Wallahi la'ayyukta'alisani. Demi Allah. Kalau seandainya lesanku itu diputus, Ahabbu ilayya min an atakallam, Itu lebih aku cintai daripada aku berbicara. Bima la'ilma li daripada aku berbicara sesuatu yang aku tidak memiliki ilmunya tentang suatu itu <coughs> coba bayangkan bahar al qasim adalah salah seorang ya, min al ya min al fukah ilmu tamakkinin al al min tabi'in dan masya allah dia menimba ilmu kepada kepada ibunda aisyah ya seorang masya allah ilmunya kita tidak ragukan lagi dia mengatakan walli demi Allah la yukani demi Allah seandainya lesanku diputus itu masih lebih aku cintai ketimbang aku berbicara tentang sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmunya Nah kalau sekarang kita lihat Subhanallah orang-orang dengan gampangnya bahkan ya masih ya Kalau kita lihat semua orang ingin berbicara atau ingin mengerjakan ditanya keahliannya kecuali ahli agama. Kalau ada orang ingin masuk, uh, uh, apa namanya uh, apa? bengkel mobil, pasti ditanya mas keahliannya apa. Ingin masuk ke nglamar ke rumah makan, mas keahliannya apa. Ingin masuk semua ditanyakan ijazah keahliannya. Masuk masjid, ingin jadi imam nggak perlu ahli. Makanya semua orang yang ingin melamar keahlian butuh keahlian kecuali ahli agama. Tidak pernah. Bahkan semua orang bisa bicara masalah agama. Semua orang berbicara tentang agama. Padahal bukan ahlinya. Sehingga persis yang dikatakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah. Seperti in, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan juga oleh Imam Ibn Majah di dalam sunannya. Dan dihasankan oleh Imam Al Busayri, Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, kapan kita berhenti dari amar ma'rifah munkar? Katanya Rasulullah, Idah ummati ma'bah bani Israil Kalau sudah nampak apa yang telah nampak pada bani Israel, telah nampak pada umatku ini juga. Artinya apa yang terjadi pada bani Israel juga terjadi pada diri pada umatku ini. Idahkanatil fahishatu fikibarikum. Kalau sudah Kekecian, perzinaan dilakukan oleh orang-orang gedean di antara kalian. Wal ilmu fi radhalatikum dan ilmu dibegang orang hinaan di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum dan orang ini, kekuasaan dibegang orang kecil-kecilan di antara kalian. Inilah yang juga dikatakan oleh Rasulullah. Ar-Waibidho. ar yatakallamu fi amril amah. Kalau sudah seperti ini, orang bawaannya itu gengsi. nanti kalau umpamanya ditanya kan wah kalau saya nggak jawab nanti jangan-jangan saya nggak jadi ustad nanti wah jangan-jangan keulamaan saya nanti rontok wah jangan-jangan saya nanti keustatan saya bisa jatuh saya jatuh dari singgah sana keustatan kan repot akhirnya itu muncul kalau orang sudah kerdil ilmunya kecil ilmunya dan sudah tidak percaya diri terhadap kemampuannya sehingga ilmu kalau sudah diyakini kebodohan atau kebodohan diyakini suatu ilmu maka tunggulah itu kehancurannya wallahu a'lam bisawab. inilah yang yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pendengar sekalian mudah-mudahan uh, masih setia terus ya, ya, ya yang tidak mengganggu dan barangkali yang biasa tidur ya melek kan gitu uh, demikian saya serahkan kepada pendengar sekalian.
0: Terima kasih yang Allah subhanahu wa taala dan mungkin bagi antem yang baru bergabung bersama kami. Ya siang ini kita mengadakan kajian siaran langsung dari pembahasan kita roka'i dan kita masih tanya, tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita materi siang ini anda bisa menghubungi di delapan dua tiga enam lima empat tiga dan bagi anda yang ingin ber SMS di nol delapan 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 tujuh enam tiga satu satu kosong kita angkat lupanya pertama saat. Assalamualaikum Halo. dengan siapa ibu di mana?
1: Oke, dan bontisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini, Ustaz, ya. mau,
2: sebelum bertanya nomor yang tadi ya. mm -hmm. Tadi Ustaz menyebutkan surat
1: asy mm. ayat 86. as Iya, oh, oh, yeah. okay. ah. 86, ya. Uh, pertanyaan Bagaimana
2: ya Ustaz apabila kita suka menasihati seseorang ya. Karena orang tersebut sering melakukan
3: kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari syariat Ketika ya. orang tersebut tidak pernah berubah
2: hmm.
3: Apakah orang tersebut telah dikunci mati hatinya oleh hmm. Allah hmm. Atau bagaimana ya Ustaz Contohnya
1: Ustaz, kesalahannya gimana Mbak?
3: dalam keluarga uh, hmm. Contoh apabila dia seorang istri
2: hmm. Dia
3: mm, tidak berbakti kepada
2: suaminya, suaminya. Atau
1: Dengan kesalahan-kesalahan sedikit suami
2: itu, dia suka mungkin mungkin, suka terlalu berani mungkin sama
1: suami seperti itu atau mungkin sebaliknya lah, anak-anak kira seperti itu. Ya cukup ya? Wah iya ki, wali kumuslim, maramto. Memang ada sebagian orang yang tamblek dengan nasihat. Ada orang yang tidak punya hati sensitif, walaupun perempuan. Walaupun aslinya hati perempuan itu lembut, perasaannya sensitif, dan gampang tersentuh. Tapi kadang-kadang ada di antara mereka yang sensitifnya dimanfaatkan untuk negatif, sementara untuk yang positif kebal. Seandasnya seorang mukmin dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innamal mu'min hayyun layinun sahlun, Masya Allah. Seorang mukmin itu hayyun gampangan, layinun lembut, sahlun, ya... Apa aja dipermudahlah gitu. Jangan yang sulit aja dipersulit, apalagi eh, yang mudah aja bisa dipersulit, apalagi yang sulit, jangan. Hendaknya kita permudah segala urusan dunia kita. Urusan dengan teman kita, terutama dengan suami kita. Kalau ini prinsip yang kita pegang, innamal mu'minu hayyinun layyinun sahlun, seorang mu'min itu hayyin, Masa Allah, gampangan. Diajak, yang penting baik loh pokoknya, Uh, mas, sekarang ini gimana ya? Uh, contoh, kita contohkan suami istri lah ya. Uh, uh, atau, Abi, kita sekarang ini mode ya, mode. Ini mau duluan rumah saya atau rumah Abi? Ya udahlah, hai yinun gampangan. Mau duluan rumah saya, mau kamu yang penting pulang aja deh. Ya kan enak. Kadang gara-gara tegang ini, kagak jadi burang dua-duanya. Masya Allah, coba lihat. Keduanya contoh masalah uh, pilihan sekolah. Atau mungkin pilihan pakaian Atau makanan Makanan kadang-kadang bikin setreng Kan yang penting ya sehat Kemudian soal masalah sekarang sayurnya mau bayam kek Mau jagung kek Ya udahlah Kemudian lain Ketika kita menghadapi segala sesuatu Itu kita coba Kita bikin lemah lembut ya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Coba ucapan yang lain, perbuatan yang lain Sahlam juga, segala sesuatu usahakan kita permuda Jangan dipersulit, selagi tidak melanggar syariat Jangan dipersulit Kita permudah karena kalau kita itu senang Mendapati urusan yang mudah Cobalah, ketika kita mendapati orang mengurusi suatu urusan Kita permudah, Ya? Intinya kita prinsip kalau seandainya dia jadi saya atau saya jadi dia. lo kan gitu. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia, yang ini ingin saya sampaikan. Man ahabah ayyuzah zahha minal nar, wa yudkhilal jannah, fal ya'ti maniyatahu, wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir, fal ya'ti ilal nasi alladhi yuhibbu awi awi ayyuta ilayhi. Masya Allah. barang siapa yang ingin dijauhkan Allah dari surut neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hendaknya mendatangi maniahnya mati dalam eh ayo, dimasukkan ke dalam surga maaf dimasukkan ke dalam surga ya di, di, dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga hendaknya mendatangi kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan rasulnya dan mendatangi orang seperti dia senang didatangi maksudnya menyenangkan orang lain gampangi orang lain kalau saya di, dipermudah orang seneng lu kenapa aku nggak mempermudah orang lain Kalau sekarang saya disenyumi orang itu senang Loh kenapa anak nggak senyum sama orang lain Kalau sekarang saya pinjemin uh, Kalau dipinjemin orang itu utang, Terus baliknya itu tepat Loh kenapa sekarang kita tidak mengembalikan Apa namanya harta orang lain tepat pada waktunya Itu senang Harusnya seperti itulah konsep kita di dalam menjalani hidup bersama manusia Intinya Ketika kita memandang orang lain, hendaknya kita camkan satu kalimat, kalau saya jadi dia. Nah, ini yang paling penting. Wallahu a'lam.
0: Sebentar kita yang kedua. Asalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Dan ya,
0: siapa Ibu Dari Bani di mana?
3: Dari Ummu Albani di Cibarusah. Ya silakan. Eh nah, Pak Ustaz ya. ini ya, dulu kita <coughs> punya teman gitu, <coughs> yang menyukai manhat salab. tetapi ketika ada seorang salap yang menyakiti hatinya, loh, iya <laughs> dia dia tuh merasa ini pak apa eh, sakit hati gitu dan hmm. kembali lagi kepada ustaznya yang dulu gitu yang loh, selalu menjelek-jelekan manhat salap gitu pak.
2: Nah.
3: Uh, jadi ketika saya nasihati dia bilang pengajian di mana saja sama gitu selama hmm. mereka berpegang pada Al Qur'an dan Sunnah gitu. Oh, oh, oh. Uh, pertanyaan saya nih bagaimana saya menjelaskannya lagi? Gitu saja, yeah. Itu saja sukron. Ya
1: waalaikumsalam. Inilah dibuduhkan man wa abghadha wa wa Barang siapa yang cinta dakwah salaf ini karena Allah, maka dia tidak akan bisa dikeluarkan ya dan tidak akan bisa keluar dengan mudah sesakit apapun bahkan sakitnya dakwah itu merupakan bagian ujian yang harus dilalui dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman di dalam rangka untuk meningkatkan apa namanya kualitas komitmen istiqomah dan nah, kalau sekarang orang nanti kecewa balik kecewa balik nanti bisa jadi orang keluar masuk keluar masuk emang ini Salesmen untuk nawari barang apa kita keluar masuk pindah perusahaan Sono nawarin barang Sono ini nggak benar dakwah itu hanya satu kalau kita sudah yakin akan kebenaran sesuatu nggak mungkin akan pindah-pindah maka ini menunjukkan ketidakikhlasan dia di dalam bermanhaj. sehingga Rasulullah SAW mengatakan thalathun la bihinna qalbum riin mukmin ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol yang pertama adalah ikhlasul amalillah orang itu kalau sudah ikhlas beramal karena Allah apapun resikunya Subhanallah akan diterabas coba lihat ketika Rasulullah sudah meyakini ya jalan dakwahnya Al haq Abu Bakar Umar Utsman Ali sudah meyakini bahwa mada prinsip Agama yang dia yakini hak, maka apapun resikunya tetap dia istiqamah. Dia itu tetap tegar dan tiap tegak di dalam di atas itu. Nah sekarang dia mengatakan bahwa semua pengajian sama yang penting Quran hadis, emang siamak mana aja juga Quran hadis. Lalu kita lihat LDI juga Quran hadis. Bahkan mungkin Ahmadiyah juga Quran hadis. Gadolocu juga Quran hadis. nggak pernah kita permasalahkan Quran hadisnya. Yang kita permasalahkan kan pemahamannya. Quran nggak bisa salah kalau sudah Quran hadis yang sohi juga nggak mungkin salah tapi yang bisa salah adalah pemahaman dan kalau kita sudah meniti manhaz yang sohi yaitu manhaz salafus fushole yaitu manhasnya yang telah dititi oleh kullaf al roshidun ah sahabat tabiin wa imamus sunnah maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin
0: wallahu alam Tayib sudah kita angkat penelpon yang ketiga. Assalamualaikum yeah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Dengan
0: hmm. siapa Ibu di mana? Dengan Meta di Depok. Iya, yeah,
1: silakan. Eh uh,
2: begini Ustaz. Iya. Yeah. Uh, saya itu kan sekarang diberi kepercayaan untuk hmm. mengajar Iko gitu di masjid. Iya-ya. Yeah, yeah. Setelah itu
3: uh, di perumahan kami tuh kebetulan emang uh, apa mau membina remaja. Iya. Yeah. Nah terus saya juga di apa semalam itu diberi kepercayaan oleh DKM itu untuk memberikan materi ke remaja gitu padahal hmm. saya sudah nolak karena kan hmm. saya tidak punya background keagamaan yang kuat.
2: Hmm -hmm. Cuma
3: Alhamdulillah cuma saya tuh suka baca dan mm -hmm. suka cari-cari di internet Terutama mm -hmm. misalkan tulisan-tulisan mm -hmm. dari Al-Manhaj gitu dari Manhaj mm -hmm. Nah yang seperti itu Terus saya mm -hmm. suka download dan suka saya print dan saya suka kasih-kasihkan ke teman-teman mm -hmm. gitu Nah apa yang harus saya lakukan pada saat uh, saya diberi kepercayaan seperti itu Saya sendiri takut gitu Takutnya mm -hmm. nanti saya
2: salah yeah. dalam membimbing Gitu okay. aja, yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam
1: Cara yang paling tepat kita, kita batasi pembicaraan Atau ceramah kita di remaja Di dalam hal Yang telah kita ketahui Umpamanya kita ingin Batasi penjelasan tentang uh, Umpamanya kenakalan remaja Dan dampaknya Dan itu kan suatu materi yang sangat mudah Sekali untuk dijelaskan Apalagi di sana ada kitab-kitab yang mungkin bisa diunduh di internet, ya penjelasan tentang muskilat ushshabab karangan Syaikh Muhammad ibnu Sulaimin umpamanya. Tetapi kalau sekarang men, men, me, me, menjelajah di dalam hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, terus terang aja dalam hal ini saya belum mengetahui ilmunya atau belum menguasai ilmu secara detail, maka saya tidak bisa menjawabnya. Sudah, selesai itu. Pokoknya usahakan batasi diri anda di dalam hal yang, ti, yang anda ketahui. Wallahana.
0: Terima kasih. Untuk tadinya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya. ya Sudah ya. masuk. Tayeb yang pertama, assalamualaikum warahmatullah dari Aki Ikhwan di Cikarang. Ya. Bos mohon nasihat bagaimana cara menyadarkan orang tua yang telah terjebur, terjerembab, ya, atau masuk ke dalam ilmu kejauhan, mata hmm. perimbun Jawa, ya. dan sebagainya. Apakah semacam ini sudah termasuk kesyirikan dan mengingat orang tua tinggal di kampung dan anak sulit sekali untuk menjaskannya, hanya bisa hmm. mendoakan bagaimana solusinya. Ust.
1: Ya, memang uh, apa yang saya tempuh pun mungkin belum manjur untuk sebagai resep uh, sempurna cuma mungkin sebagai uh, apa ya perbandingan saja. Memang orang tua itu harus ada komunikasi yang lembut. Komunikasi yang menghargai. Kemudian kita ajak bicara sesuai dengan kadar kemampuan akal dia. Jangan diajak bicara yang muluk-muluk yang dia dia tidak nyangkut akalnya. bahkan bisa cenderung akan menimbulkan fitnah di dalam diri orang tua tersebut jangan sehingga dia akan mungkin berbalik mendustakan Allah dan Rasulnya contoh aja dengan mudah wah ilmu kamu itu sesat kamu itu ngajinya nggak benar kan berarti mendustakan secara tidak langsung Allah dan Rasulnya kenapa karena mungkin cara menyampaikan kita atau kadar kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu terlalu tinggi Materi-materi yang kita angkat mungkin terlalu kaget sehingga orang tua kita juga ketika ketatap otomatis dia itu ya hmm. siapa sih yang ketatap nggak sakit apalagi yang ketatap adalah otak batinnya keyakinan yang paling permanen dan mungkin paling ya kalau paling bernilai dalam hidupnya adalah keyakinan dia lah keyakinan dia ya itu maka harus pelan-pelan hmm. kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya berdoa. terus memohon majatkan kepada Allah dan sempatkan kalau memang ada waktu untuk pulang dalam rangka untuk memberikan masukan ya. Syukur-syukur di rumah itu ada tip kita belikan apa namanya kaset-kaset ya bisa mendengar. Namun kita mungkin terbentur lagi ketika orang tua kita itu lemah, pendidikannya sampai nggak bisa baca ini juga uh, atau nggak bisa bahasa Indonesia, maka kita jangan putus asa, jalan untuk menuju hidayah masih ada insyaallah.
0: Allah. Yeah. Dan itu mungkin jawaban juga dari penanya dari dia di Jakarta yang sama ya mm -hmm. pertanyaannya. Kemudian saya dari streaming ada beberapa yeah. pertanyaan dari pendengar kita yang berada di sebuah perumahan baru. Saat dan ibu-ibu yeah. di sana membentuk suatu kajian rutin mm -hmm. setiap. Uh, Sabtu malam yeah. dan diisi oleh seorang akhwat yang uh, mengisi kajian dan bukan ahlus sunnah mm -hmm. lalu kemudian saya mengambil sikap untuk tidak mengikuti kajian tersebut karena mm -hmm. khawatir mm -hmm. tidak bisa mendakwahi mm -hmm. malah terkena syubhat apakah mm -hmm. sikap dan uh, apa yang anda ambil ini benar?
1: Ya memang begitu benar, pak karena Imam Malik mengatakan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang empat yang pertama ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang keduanya orang bodoh yang jelas pandernya. Ini orang bodoh. Karena kalau kita mengambil dari dia ilmu faqidus syayla yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dan yang ketiganya dia suka berdusta. Nanti mau nggak mau nanti meng, mengibulkan gitu. E, mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu mengatakan tahu. Nah ini berbahaya. Ketika seorang itu mengklaim. Apalagi ini masalah agama. Akhirnya dia akan terpaksa berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu sehingga dia tidak mau tidak mau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. mendustakan agama Allah karena harusnya halal dia katakan haram harusnya boleh dikatakan enggak boleh maka Allah katakan kul innamah harrama harrama rabbiyal fahisama zahara minha wa ma bathan wal isma wal baghyi wa an dustriku billahi ma lam yunazzil bihi syurtana wa an taqulu ala allahi coba kita lihat mendustakan atas nama Rasulullah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dan di sana ada satu lafadz yang diturunkan oleh Imam Syafi'i sangat baik sekali dalam risalahnya man kadzaba alayya muta'ammidan Allah akan bangunkan rumah di neraka dengan demikian Ketika kita sekarang terlatih dan terbiasa berbicara atas nama Allah dan Rasulnya, yaitu agama. Tanpa dasar ilmu, secara tidak langsung kita telah berbuat kedustaan. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Harusnya kalau Anda tahu dalil bahwa perkara ini haram, ternyata Anda katakan halal. Contoh saja, Anda tidak tahu tentang haramnya mencukur jenggot. Sehingga akan mengatakan, nggak apa-apa kok. Anda tidak tahu dalilnya haramnya Isbal. Maka Anda dengan lancangnya mengatakan, Ah, Isbal itu nggak apa-apa. Coba lihat. Akhirnya Anda berbicara atas dasar eh, berbicara eh, tentang agama tanpa dasar ilmu. Akhirnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Wallahu'alaikum.
0: Kita angkat telepon. Ya, silahkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Ibu
3: Yanti di Bekasi. Saya laki -laki. Ya. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam.
3: Ini Ustaz, ya. adik kan punya keluarga masih agama Nasoro semuanya
2: ya Iya Masyarakat
3: Dan Suatu saat ibu terkena ini penyakit, darah tinggi. Nah, hmm. karena hmm. saya bisa berbekam, saya hmm. tawarkan dia untuk berbekam hmm. Tapi adik saya yang kedua, akhwat, ya, melontarkan kata Itu kan alat-alat dukun -alat katanya kan gitu
1: Itu akhwat muslim uh, Nasoro oh, Nasoro <laughs>
3: apalagi dipakai banyak orang-orang Cina katanya gitu kan mm. aku sih benci banget dengan hal-hal kayak begitu katanya mm. kan gitu terus mm. anak jelaskan melalui dalil anak dakwahkan ya malah jadi syubhat mm. ala papa juga ngerti kok masalah hadis dan Quran tapi nggak ada tuh masalah bekam dijelaskan kata dia kan gitu mm. nah karena masalah ini anak dan adik terlibat perdebatan dan banyak uh, syubhat yang mencela agama yang anak jalani sekarang mm. nah karena anak udah capek meladeni anak keluarkan ucapan.
2: Hmm. Jika
3: papa emang benar dengan apa mengerti masalah dalam Quran dan hadis, Ia tidak akan murtad dan memilih menjadi orang kafir. Saya bilang hmm. gitu. Iya, betul. Terus, adik saya membalas, jika Mbak memang anak papa tidak akan kurang ajar dan ngatong ngatai iya, katanya kan gitu. <laughs> nah terus anak jadi emosif ya. ya. Terus oh ya udah kalau anak dianggap kurang ajar, kalau gitu anak bukan dianggap anak papa kan ya? Saya saya bilang gitu. Hmm. Ya udah tak apa lah. Allah ini masih menyayangi saya saya bilang hmm, gitu. hmm. Nah terus Ustaz apakah dalam dakwah ini Anak uh, jadi, jadi merasa salah juga ya Karena hmm, seperti anak itu Sudah hmm. jadi memutuskan hubungan saudara Akhirnya <tose> yeah, gitu nah, uh, uh, Ustaz apakah ucapan anak tersebut
2: Salah dan yeah, ucapan ini Menjadi anak sebagai
1: anak yang Dua kakak <tose> gitu, <Ustad. tose> ya, <tose>
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Uh, Perlu diketahui bahwa Siapapun orangnya yang menjelekan-jelekan kita maka prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh balas makanya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru Bil Ma'ruf Wal-Nahya Anil Munkar beliau mengatakan hendaknya Amar Ma'ruf kamu dengan cara yang ma'ruf dan Nahi Munkar anda tidak dengan cara yang munkar dan beliau juga menukil di dalam kitab itu dari Sufyan Al-Thawri mengatakan Hendaknya orang yang beramar ma'ruf na'i mungkar Ilmu dulu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar Lemah lembut ketika amar ma'ruf na'i mungkar Dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar Memang betul hal ini tidak semudah yang diteorikan Tetapi kita harus berlatih Karena orang itu bisa, karena biasa Memang kadang-kadang kita cengkel Tapi Kita ini bukan untuk membela diri, tetapi ingin membela agama Allah. Kalau yang saya amati itu tadi dialog-dialog membela diri. Memang orang yang Anda hadapi tidak akan menjadi soal ucapan apapun yang dia sampaikan, kalimat apapun yang dia pilih, tidak pernah dia anggap resiko karena memang sudah sesat. Namun agama kita inna dina innalillahil Islam, maka harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Coba camkan bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Musa sama Harun, ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibesan untuk meminta awi Fir'aun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَنَ لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ ما Dengan rahmat Allah kita itu bisa berlemah lembut walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min hawli dan cara tadi Mbak sudah tidak etis karena Abbas sudah menghujat pribadi, sudah mencela pribadi apalagi mencela Tuhannya wala tasubbu wala tasubul ladina min yad'una min dunillahi fa yasubullaha adwan bighairi ilmin nanti akan mencela Allah tanpa dasar ilmu maka hendaknya Anda tetap mendalikan diri dan sabar untuk bisa menyampaikan yang hak umpamanya ketika dia mengatakan seperti itu sekarang saya ingin tanya eh, celahnya eh, Islam di mana kita bicara Islam nah kalau kita sekarang sudah dia nggak mengetahui celahnya Islam eh, kalau dia bawa-bawa muslim ya kita cut itu kan muslim kalau cari oknum mah banyak kita bicara masalah Islam celahnya Islam di mana Nah, baru setelah itu kita tunjukkan kesesatan-kesesatan Kristen dari mulai Tauhid. Dia Tuhannya tiga, masa Tuhan tiga. Coba bayangkan kalau tiga-tiganya ini menginginkan satu keinginan. Kemudian keinginan itu pasti enggak seragam, tarik-menarik. Yang satunya ingin menerbitkan matahari dari utara. Yang satunya dari selatan. Nah, ini kan ilmiah, tapi jangan juga enggak ilmiah. Tapi punya Tuhan tiga, emang mau karambol apa? Ini enggak benar, itu ya. Enggak benar juga, ya. kita dengan cara ilmiah dengan cara yang bagus insya Allah dengan itu dia minimal mendengarkan kebenaran Islam tapi nah, kalau cara tadi itu memang membuat muntab emosi akhirnya celah mencelah itu dia punya, akhirnya punya peluang untuk menyalahkan
4: Mbak ya Allah amin
0: setelah itu kita angkat telepon yang kedua assalamualaikum ya. waalaikumsalam dengan ya. siapa Bapak
4: jemaah aduraman curacas
0: silahkan ya, silahkan
4: Mbak ini ya. apakah Ab Imam Syafi'i itu memang anjurkan sama pengikutnya itu ajaran beda. Soalnya saya pernah itu uh, tukar pikiran sama sama apa pengurus masjid di Albarkah di Ciracas itu, Tatanya dia jawabnya begini, situ kan o, ajaran Maliki, saya kan o, ajarannya Syafi'i. Saya bilang itu kalau Keras keras orang sikir itu di dalam surat Arab ayat 205 itu nggak boleh jadi -keras, keras suara. Jadi jawabannya begitu.
1: Imam Syafi'i.
4: Ah jawabannya ha. begitu. Ya, Yang jadi... bilang ajaran mahal itu ajaran malik kalau saya kata sapi. Jadi, jadi... saya jadi bingung, apa memang sapi ajarin anak. Seperti itu. Pengikutnya itu sebagai hmm.
0: ajaran-ajaran bedal gitu.
1: Ya cukup ya pak ya. ya. Nah, ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Iya, ini Imam Syafi'i jadi kambing hitam terus, memang. memang betul, Pak. Bahkan kalau kita dialog-dialog di daerah saya Lamongan, mito katanya Imam Syafi'i mentok-mentok paling wali songo ya, tujuh bulanan Imam Syafi'i, Tahlilan Imam Syafi'i, Mulid Nabi Imam Syafi'i siapa? Di mana kitabnya? Dan penjelasan penukilan riwayatnya di mana? Dengan demikian Kalau kita ingin mempelajari Madhab Imam Syafi'i dengan benar Baca di dalam kitab Al-Um Baca di dalam kitab Musnad Imam Syafi'i Hadis-hadis yang diangkat Semua bertentangan dengan yang mereka nisbatkan
2: hmm.
1: Bahkan dari sisi akidahnya Manhajnya bertentangan Yang jadi masalah di kita ini pak, Fakihnya ngambil Imam Syafi'i Akidahnya Ash'ari Tasawufnya Ghazali hmm. Akhlaknya, mungkin mungkin Ghazali juga, kadang Maturidi. Mungkin ekonominya, ya, Yahudi kan gitu. Akhirnya, satu ajaran yang campur aduk, tidak karu-karuhan. Padahal kita itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam tata cara beragama, sudah Masya Allah enak dengan dengan Allah ta'ala Konsep al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wadham tuh kumul Islam Madinah. Itu masya Allah. Cuma memang orang ada kurang puas dengan kesempurnaan Islam, sehingga ditambah-tambahi dengan tambahan itu supaya dia keren dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Wah Syafi'i yu bariun min ha Syafi'i berlepas diri dari itu semuanya. wallah'
0: Iya, artinya kalau seandainya kaum muslimin benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, tentu mereka dekat sekali dengan sunnah ya? Satu?
1: Iya, pasti itu. Karena beliau mengatakan, hadis, kalau
0: kamu menumbuhkan hadis yang sahih, itulah madhabku. Ya, subhanallah. Tapi kita angkat penerbangan yang ketiga, sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam. Iya, dengan, dengan siapa, siapa Bapak? Di mana?
4: Dengan Pak Samsul, Iya, silakan.
0: Pak Samsul di mana, Pak?
4: Di Cimanggir.
0: manggis silakan, Pak.
4: Ustaz. Hmm. di mana menyikapi ini Ustaz?
0: apa
4: hmm. mas apa saya dengar ini apa waktu ketibium ali terus stad hmm -hmm. masalah maulid itu Ustaz.
2: iya yeah,
4: iya yeah. ya setibnya nyampaikan ini oh. yang senang maulid maulid yang tidak senang yang udah ya, ya. tapi jangan yang enggak senang tidak tidak oh. ya.
1: itu mau jalan pintas untuk ngelak itu pak <laughs>
0: sekapis perdeu nazeru ya
1: cukup ya Pak ya?
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ini sebetulnya Pak, Pak, bahasa lain dari lakum dinukum waliyatin. Hmm. Lana a'maluna walakum a'malukum. Padahal orang Islam itu kan asasnya wattawasaw bil haqqi sabr. Ad-dinun Bahkan kegembiraan seorang Muslim ketika bermuamalah dengan saudaranya, bertemu dengan saudaranya adalah mau memberikan nasihat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, tadi yang sudah saya sampaikan falatun La yaghillu bihinna qal mu'min, yang pertama kan ikhlas, yang kedua, Munasuhatu latil amri, dalam lafad lain, al-munasuhah likulli muslimin. Kemudian luzumul jama'ah. Dengan demikian kalau ada trik-trik membatasi diri, nggak mau berbicara masalah agama, tidak mau berdialog dalam masalah agama, atau tidak mau membicarakan masalah soal-soal hukum agama, atau marah kalau diajak atau tersinggung keagamaannya ketika didiskusikan, ini merupakan ciri-ciri ahli bin'ah. Nah kalau memang al-haq itu kan satu, Qala Allah qala Rasul yang dipahami oleh Rasulullah oleh sahabat Khulafaur Rasyidin kemudian sahabat berikutnya lalu tabi'in serta imam sunnah Yang telah dikatakan oleh Rasulullah khairun nasiqarni. Thumma, thumma alladina yalunahum. Tetapi kalau sekarang kita membatasikan itu. Lu punya agama sendiri. Gue juga punya agama sendiri. Lu punya keyakinan. Gue juga punya keyakinan. Udah deh. Lu gak usah bahas. Nah ini kan lakum dinukum wali Nah ini kan antara muslim dengan non-muslim pantas. hadinun nasihah. Orang Islam harus terbuka mendapat ini Mendengar ya Mengambil dan juga Menyerap pemahaman kebenaran Dari siapapun saudaranya Wallahualam
0: Ya saat kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Dari iman di Tebet ya? Ya. Berkaitan tentang dakwah bali walau hmm. Apakah dibenarkan berdakwah dengan perbuatan Contohnya hmm. Mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Dikatakan ya. kita kurang menghafal dalil dan penyataannya ya. uh,
1: Perlu diketahui bahwa Dakwah bilhal Itu artinya Membuktikan Islam itu di dalam tindakan Di hadapan orang lain hmm. Itu tidak okay. ada masalah Bahkan itu mungkin lebih mengena. Karena orang itu kadang-kadang menunjukkan bukti, bahkan sebagian seorang dai tumpul dakwahnya, karena antara ucapan dengan perbuatannya tidak sinkron, dan ini memerlukan suatu, suatu hal yang bahaya, karena masuk ke dalam firman Allah: Ata'murunan nasa bil birri, watansawnan anfusakum, wa antum tatalun alkitab, ta adakah kamu merintahkan satu kebaikan? Sementara melupakan diri kamu sendiri padahal yang baca Alkitab itu kamu. Apakah kamu tidak pakai akal sehat? Bahkan Rasulullah menekur dengan tekuran yang keras. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazar. Al Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Melupakan dirinya sendiri seperti Lilin. Menyalam, menerangi orang lain Sekitarnya, membakar dirinya sendiri Wallahu'ala
0: Saya pertanyaan selanjutnya Dari hmm. pendengar kita Yang ada di Purwakartan di wow. Masya
1: MasyaAllah Purwakarta, hmm. ini. Ya. nyampe ini ya
0: hmm. Bagaimana hukumnya Jika seorang da'i melarang madu'unya Untuk hadir di majlisnya Belajar dengannya dikarenakan muridnya belajar dengan da'i yang lain yang padahal sesama manhaj bagaimana Maksud, mohon penjelasannya
2: ini uh, turunannya
1: fir'on itu oh, uh, yeah, dia bilang apakah kamu beriman sebelum saya kasih izin masya Allah <laughs> <laughs> orang oh, beriman kok pakai izin gitu kan, nggak nah, benar okay. intinya sekarang siapapun yang telah meniti manhaj yang sahih, kemudian orang tersebut mengajarkan dakwah sunnah dengan baik pemahamannya lurus maka tidak ada yang berhak melarangnya, ya dengan demikian siapapun yang berprinsip seperti itu maka dia telah membentuk hizbiyah di dalam dakwah apapun bentuknya maka kulo uh, hizbin uh, bimaladehi Farihun itu bisa menimpa kepada siapa saja dan apalagi sampai kepada tingkatan nggak mau mengucap salam atau nggak mau salat di belakangnya ini jelas dakwah hezbiyah seperti yang dilakukan oleh LDI Ahmadiyah nggak mau salat kepada jamaah yang lainnya ini sudah darah-darah khawarij. karena siapapun yang tidak mau mengucap salam atau orang datang aja dipel atau nggak mau dia salat di belakangnya ini merupakan satu kesesatan yang nyata yang harus kita hindarkan bersama-sama
0: Ya, dan mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang bertanya tentang perihal LDI. Setiap, oh, iya. Yeah. Uh -uh. Yang terkesan-kesan mm -hmm. yang Dini tersebutkan. Mm -hmm. Tapi, satu SMS lagi kita baca. Selamatukum yeah. Rahmatullah. Mm -hmm. Semoga Ustaz dengan Allah SWT. Tapi, yeah. ada seorang khatib Jumat pada khotbahnya mm -hmm. mengatakan, Risalah Rasulullah ya SAW ada yang belum sempat disampaikan pada umatnya, Ustaz. Yeah.
2: Maka, kemudian
0: disempurnakan para wali dengan terdalil surat Al-Ahzab ayat 21. Karena disitu situ ilmu borek pertanyaan anak, apakah is isi khutbah tersebut dibenarkan? Uh, Dari surat, an di Cikampek.
1: Bunyinya apa ini?
0: Bunyinya, laqatkan ala kumfirahusulillah. Oh, uswatun
1: hasanah. Um, ini merupakan tafsiran yang berbahaya. Laqatkan ala kumfirahusulillah uswah itu bahkan sebaliknya menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah sudah sempurna, kita tinggal nurutkan gitu, manut, ngikut. Lah kok aneh? berarti di sini ada sunnah susulan ada ajaran susulan yang disempurnakan oleh wali ini sama aja Mirza Ghulam Ahmad nggak ada beda cuma statusnya kalau Mirza mengklaim jadi Nabi ini wali dan sama ujung-ujungnya wali bisa menambah ajaran si Nabi Mirza Ghulam Ahmad juga bisa menambah ajaran intinya ini satu pernyataan yang mengotak atik yang akhirnya merusak ayat Allah padahal jelas kana lakum fi rasulin uswah itu panutan telah dan ya namanya orang manut dia ya, tinggal ikut nato mas ya kalau dia ngomong a kita ikuti a berbuat b kita ikuti b itu namanya orang manut
0: kalau eh, ngarang itu bukan namanya manut ya Allah hmm. anak terima Semoga dapat penjelasannya dari pertanyaan ya. di Cikampek kita angkat telepon selanjutnya assalamualaikum ya. hmm. putus bagi anda yang ingin bertanya kita masih punya waktu sekitar tujuh menit di delapan dua tiga enam lima empat tiga assalamualaikum
2: ya, ya di mana ibu,
0: siapa, ibu?
5: Um, di Tambun.
0: Iya. Si, silakan.
5: Iya, atuh
1: ngajak Iya, silakan. Baru kali, ber, baru kali tanya ya bu ya. Iya. Oh, ya silakan. Uh, Ustaz. Hmm -mm. uh, um, saya, saya
2: ini uh, punya ayah hmm -mm. yang dulu mempelajari apa ya? Um, Almun Dukun.
5: ya. Iya. Ya. Uh, dan saya Saya ngerasa, saya sendiri ngerasa uh, Apapun yang dilakukan suami saya di luar Saya ngerasa tahu hmm. Dan itu
1: hmm. Jadi Hanya... mbak pernah Diturunin ilmu ya? Enggak oh, Kok bisa tahu suami melakukan sesuatu di luar Mbak tahu? <tuh> ya, Ustaz. Emang punya jin?
5: <tuh> saya nggak nah. ngerasa seperti itu gimana Cuman uh, itu uh, Lama sekali saya merasakan Bahwa dia seperti itu hmm. uh, Terus Uh, udah setahun ini saya tanya ter ternyata benar hmm. dan apa yang saya lihat ternyata benar dia mengaku dan sampai saat ini saya masih sakit hati.
1: Hmm. Uh. nggak dikhianati. kalau kiaat nikah, nikah lagi kan nggak apa-apa kan? -apa.
5: nggak usah. Uh. terus? Ya, masih kayak gitu-gitu masih uh. tahap yang kayak gitu. Uh. terus yang saya tanya. Uh. Uh, Apakah uh, uh, kehidupan kita ini memang benar di, udah di, di, ditulis di Laul Mahfud seperti
2: hmm. itu? Yeah,
1: yeah. Terus bagaimana caranya saya untuk melepaskan diri dari sakit ini? Hmm, yeah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam ya. wabarakatuh. Ya. Itu ha sakit hati bila dikhianati ini. Temanya itu jadinya. <laughs> <laughs> ya, uh, ibu, eh, memang tidak semudah Yang kita gambarkan orang bisa sembuh dengan mudah ketika dikhianati. Makanya di dalam Islam itu khianat itu merupakan suatu perkara yang tercela. Apalagi mengkhianatan kesucian. Tetapi kita tidak boleh terpuruk di dalam hal itu. Sehingga akhirnya kita hidup merenung murung tanpa ada solusi-solusi. Tanpa ada mencari untuk kunci-kunci selesai. Maka yang paling terpenting sekarang, bagaimana ibu bangkit untuk mencari jalan keluar dan kemudian setelah itu kita coba praktekkan pelan-pelan. Dan mencoba untuk mendekati suami, karena apa? Karena suami yang seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan dalam tanda petik bahwa pasti ada sebab-sebab di dalam. Mungkin karena dia merasa selama menikah kurang mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Dan ibu sendiri merasa mungkin telah memberikan cukup. Sehingga di sini ada miss kan? Ah, ya, sehingga butuh komunikasi. Atau mungkin ada satu hal-hal <coughs> yang menyebabkan <coughs> dia kurang puas. Mungkin dari sisi bau badan, terus kemudian taik kaitan dengan dandanan. Atau cara penyajian makanan. Hal-hal yang sebele mungkin ibu anggap, tapi itu masalah berat buat suami. Atau mungkin tampilan rumah yang mungkin semrawut. Ada orang yang memiliki tabiat rapi dan senang kerapian. <tuh> nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita hanya selesaikan dengan saling curiga. yang suami menyelesaikan dengan cara seperti itu salah dan istri menyelesaikan dengan curiga juga salah maka tidak ada cara yang paling baik kecuali komunikasi dan intinya kalau Anda ikhlas rumah tangga karena Allah maka akan dihilangkan semua oleh Allah.
0: Terus satu penupan kembali satu terakhir kita angkat. Aa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wa dengan siapa Bapak di mana? Dari Walsija ini. Di mana, Pak? Ujung harapan.
1: Wah, wow, ujung harapan mungkin. Iya, silakan Pak.
0: Saya kan tinggal di lingkungan masyarakat yang jika ada Maulid, hmm. itu diadakan pembacaan kisah Nabi. Hmm. Jika potong rambut anak dibacakan hmm. Rawi. Hmm. Terus jika mau pergi haji itu diadakan acara rapiban. Gitu.
1: kenyang dong bapak itu. Slametan terus. Jadi <laughs> selama ini iya. kalau
0: saya dapat undangan,
1: uh -huh.
0: itu saya datang cuma niat saya itu silaturahim. Wah, so gitu.
1: silaturahmi ya.
0: silaturahim,
1: mbak silaturahmi, Pak?
0: silaturahim.
1: Oh, ya, terus
0: bagaimana caranya untuk dakwah atau mencakipi hmm. agar supaya hubungan saya dengan masyarakat baik,
2: hmm. hubungan
0: saya dengan allah itu tidak menyalahi dengan iya. cara rasul nabi. Iya.
2: Betul.
1: Itu. Ini yang, ini yang penting.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak penanya, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan ketegaran. Yang paling terpenting adalah ritu Allah. Man Allah nas, anhu, wa Barang siapa yang mencari keridoan Allah dengan konsekuensi dicerah dimurka dimusuhi manusia Maka Allah rido kepadanya dan suatu ketika Allah akan buat manusia senang terhadapnya Langkah yang kedua setelah kita sudah mantap Cari rido Allah itu tujuan yang jelas Sementara cari senangnya manusia itu nggak ada habisnya, Pak. Nah, yang saya ingin saya, saya sangat, sangat sayangkan, bapak bersikap itu tidak menyelesaikan masalah, karena mereka tidak akan pernah menganggap selesai selagi kita tidak seperti mereka. Maka ketika bapak mencoba untuk bersikap tegas saja, akan berbalik yang sekian tahun kita bangun hubungan silaturahmi. Bapak coba melakukan aksi, tidak mengikuti sekali aja. Mungkin bulan-bulan, uh, uh, tahunan yang selama ini kita bangun silaturahmi. Tidak mereka anggap anda sama sekali. Maka, anda cari rilu Allah, semua akan selesai. Nah, sekarang triknya. Kita untuk membentuk hubungan silaturahmi dan baik kepada tenaga masyarakat. Kita tidak harus mengorbankan agama kita, Pak. Nah caranya bagaimana? Dalam hal urusan yang bid'ah tadi kita tegas Maulid Nabi kita tidak hadir Dalam masalah selamatan tidak hadir Tahlinan tidak hadir Dalam hal-hal yang sunnah seperti mungkin walima Atau sosial yang mubah Seperti ada acara-acara kemasyarakatan yang mubah itu kita hadir Dengan demikian klaim dia tidak bermasyarakat Atau tidak nyampur masyarakat Dan yang lainnya akan hilang Adapun tinggal sisa terakhir Bapak bersikap tegas akan diciriin bahwa orang tersebut memiliki pemahaman Yang dia yakini Dengan demikian orang akan paham nanti ah Dia juga paling eh, itu seperti itu Ya Bapak kalau ditutup jelek-jeleknya Ya agamanya lain paling gitu Atau Muhammadiyah paling kan gitu Atau Wahabi Dengan demikian Anda jangan jangan kecil hati kalau namanya dakwah innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun sejak dulu sejak zaman rasulullah innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun orang-orang jahat di zaman rasul dulu terhadap orang mukmin itu nredek mengetawakan men, apa menjilat-jelaikkan wa idzamru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlimu qalabu fakihin wa idza raawhum qalu inna haula ila dhollun do Ketika mereka melihat orang mukmin, Mereka mengatakan, nah itu kan orang-orang sesat tuh. Itu sejak zaman Rasul Dan ini telah ditetapkan dalam uh, Ayat Allah yang mulia tadi yang saya baca Jadi sabar Tegar insya Allah Wallahana
0: Terima, Zat, Mungkin ini akhir dari kajian kita ya. akhir, Tafal -tafal. Ya,
1: Dengan uh, kajian kita Pada jam 2 sampai sekarang Saya ingin Sampaikan kepada pendengar sekalian Yang saya maksud pada pertemuan-pertemuan lalu, penjelasan tentang setiap Muslim wajib berdakwah adalah berdakwah sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan ilmu di tempat masing-masing secara lokal dan pribadi, di tengah keluarganya, di tengah pergaulan temannya, majelis, atau toko atau tempat dagang, di mana saja. Saya, saya kasih contoh, umpamanya melihat. Istrinya na'udzubillah merokok. Tidak usah manggil ustad atau ah biarinlah istri saya merokok karena saya belum ustad. Nah itu. Tapi kalau sekarang dakwah artinya naik mimbar, membercerama, menyampaikan apa namanya kajian, membedah kitab, menguraikan, mensyarah hadis, menafsiri firman Allah. Jelas ini adalah kerjaan ahlul ilmi wal fadli dan orang-orang khusus yang tidak digarap Oleh sembarangan orang. Intinya, jangan sampai kita itu atanamur at berpura-pura tampang macan tapi pada hakikatnya adalah kucing. Dan kita akhirnya kejebur ke dalam satu kondisi ta'alum pura-pura pinter tapi ternyata tidak. Dan na'udzubillah atasadur qabla ta'ahul nampang sebelum ahli. Wallahu alam bisawak.